0: Ви
1: Продолжается рубрика Дави на газ», точнее говоря, она продолжается уже какой день-то? Четвертый подряд на Четвертые день. сутки. Да, пылают станицы, хочешь да. спеть. Гитары здесь мы убрали вчер... со вчерашнего дня. но я принесу обязательно. Был, а? был прецедент, кого-то шмякнули гитарой. Нет, просто пели. Да,
2: пели, хорошо, душевно.
1: Да. Для тех, кто не, не услышал, заходите в наши социальные сети. Вчера у нас в гостях был Евгений Кунгуров. Можно уже в ВКонтакте, в в Фейсбуке на странице «Радио Комсомольская правда» послушать это интервью, и да мы, мы пели. Не интервью, а песни. Ну и песни том в том числе. Александр Кочнев Михаил Антонов. и Андрей Гречаник в студии. Традиционный авточас. Мы, в общем-то, опять же, по традиции пойдем. Начнем с вопросов, которые вы задаете Андрею, ну а дальше будут темы для обсуждения. И вот они, первые вопросы уже на 8967 9 6, 7, 200 ровно 9702. Ну и телефон прямого эфира.
2: 8 800 200 ровно
3: 9702.
1: А как вы относитесь к Солярис 2017 года? Обновленный 1.6 мотор шестиступенчатый автомат. Стоит ли брать? Это Олег из Ставрополя.
3: Очень хорошо отношусь. Нарекания ровно одно, ну, вернее, полтора. Самое главное шумоизоляция, она явно недостаточная. То есть у меня такое ощущение, что они специально это Сделали для того, чтобы дать автодилерам, вот автосалонам, которые будут продавать эти машины, которые их уже продают, э, дать возможность заработать. Потому что шумоизоляция ну явно недостаточна. Ее нужно будет делать, и, и если вы не хотите э, громко кричать вот так вот друг к другу э, на скорости больше 60 км в час, переговариваясь внутри салона. Ну и второй момент: э, дороги-то у нас грязные, а там как-то аэродинамика вот так выстроена, что вот эту всю грязь дорожную жижу набрасывает на боковые стекла передние, и очень быстро они мораются причем вот как-то даже вот эти лопухи зеркал боковых заднего вида, они совершенно не мешают этой грязи туда налетать, прям закидывает э, стекло. Все, дру, других претензий у меня к этому автомобилю нет, он э, сделал громадный шаг вперед по отношению э, к прошлому «Солярису», хотя и тот у нас в стране любят безмерно, э, ну, и... Естественно, не рассчитывайте купить эту машину за 599 тысяч рублей по рекламной цене. В действительности... Гораздо дороже. Э, да, готовьтесь, конечно, там где-то 700-800, Ой. а топовые комплектации, чтобы там светодиодные задние э, фонари и там подогрев задних сидений, это уже где-то за миллион перешагнет. То есть эта вот, машина стала ощутимо дороже. Но а, она и изменилась настолько, чтобы стать дороже, это совершенно очевидно. Вообще машина прилично берите без рекламы совершенно искренне
2: какое ваше мнение про о машине dксия
3: 97 года? Да, део любого года. Ну, нынешняя Нексия – это не, не, не та Нексия, конечно. Неоднократно говорил это «Опель Кадет» образца 1984 года с незначительными доработками. Там, в общем-то, даже двигатели оставались. Ну, только что они там с карбюратора перешли, перешли на впрыск. Все нормально, плохо у этих машин, только с железом. Железо слабенькое у узбеки ставили. И все машины Део, что Нексии, что Матизы, они гнижаются особенно вот ниж, нижняя часть, нижняя кромка э, двери, вот кромка крышки багажника, вот это вот все слабые места. Поэтому антикор, слежка, затем, чтобы не появлялись пятна цветения, если что-то появлялось, сразу зачищать, подкрашивать. Mm-hmm. Э, вот здесь основная проблема, все остальное нормально.
1: 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Андрей, мы вас слушаем, здравствуйте.
3: Здравствуйте. здравствуйте. Уважаемые ведущие, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте.
4: Хотел бы сначала поблагодарить вас, вашу программу за понятную тему. Очень интересная и познавательная. Спасибо большое. Спасибо. А, и у меня такой вопрос. А что можете сказать про Липан Смайли? 2014 года, 1.3 двигатель, пробег 1600 километров, почти свежие, полгода стояла, никто не ездил. Можно ли брать как а... первую машину для А-ка... дочери?
3: А коробка какая? Автомат, вариатор. Нет, ручка. 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 Ну, смотрите, ездил я на смайле и на дорестайлинговом и на рестайлинговом они продаются и сейчас, но продаются почему-то 2014 года и 2015 года. По-моему, машин 2016 года даже в продаже нет, но они остались, и цены на официальном сайте объявлены. Небольшой пробег и и стоящая машина для такого автомобиля. Автомобиля. Это не удивительно, чаще всего вот их как раз берут для женщины, для девушки, а в Москве, вы знаете, есть большое количество лифанов Смайли, которые используют фирмы по доставке пиццы в качестве развозного автомобильчика, потому что он дешевый. <м tutte> И кушает мало. Он маленький, экономичный, да, в, в обслуживании простой. Машина неплохая, шумновато, жестковато, как все китайцы там непосредственно последних лет разработки и производства но в принципе он интересный, у него напр- у него есть какие-то не, нестандартные для этого класса решения, например независимая подвеска сзади как у автомобиля мини и вообще китайцы делали эту машину с оглядкой на японские автомобили, это все-таки не, не, не копия, не подделка. под мини это машина похожая на автомобили Toyota или Дайхацу. я даже был на заводе где их делают в Китае, мне кажется, можно брать, если не для вот какого-то космически напряженного использования повседневного, а для того, чтобы учиться ездить или для каких-то непродолжительных поездок по городу, ну, есть, повторяю, там, традиционные для китайских машинные вещи, там, слишком маленькие сиденья но это будет мучить здорового мужика, но никак не хрупкую девушку – А в общем и целом, я говорю, ездил и не без удовольствия даже на этой машине, на ней смешно ездить.
2: Что можете сказать о слабых местах Toyota Matrix? Выпуск
3: 2004 года. Марина спрашивает. Ух, мало что знаю про Toyota Matrix, видел их регулярно, эти машины не распространены в Европе, были ворульки, но э, вот все равно это такая не наша история, поэтому ничего содержательного не скажу. Скажу лишь одно нареканий по поводу этих машин или какой-то острой критики этих автомобилей, я не слышал, я думаю, что там стоит какая-то надежная, простая площадка платформа тойотовская, какие-то проверенные двигатели, и думаю, что она там ничем не хуже э, того же Ауриса или Яриса, совершенно, просто другой формат кузова. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Александр, мы вас слушаем.
4: Добрый день, постоянно слушаю вашу передачу. Э, Хотел задать вопрос. Э, Наша семья хочет приобрести два автомобиля. Сын, значит... э хочет приобрести Citroën C4 2011 uh-huh. года, механика. А я рассматриваю Nissan Almero. 2014 ага. года, тоже механика. Что можете сказать по поводу этих машин?
3: Что могу сказать? Citroen C4 мне нравится, причем и в нынешнем его состоянии, и в прошлом двигатели там ставились совместные разработки компаний Peugeot Citroen и BMW, поэтому они неплохие, что 120 сильные, что 150 сильные, и вот эти объемы 1.6 там есть еще в этой линейке автомобилей мобилей 1.6 мотор французский, но он тоже неплох. И, кстати, Peugeot Citroёn к нему сейчас возвращается. В частности, на C4 седан нынешний сейчас ставится. И, и вот такой мотор, по-моему, там 115 сил. Интересная машина. Ну, c 4 это совсем все хорошо. Нормальный европейский гольф-класс. И никаких придирок и, и не может быть. Недооценен он слегка в России. Ну, потому что мы традиционно недолюбливаем французские машины машины Peugeot Citroen, но это скорее вопросы вкуса, а не конструктива. Что касается Альмиры, про Альмиру тоже неоднократно говорил, это то же самое, что Брено Логан, все проверено, надежно, просто, понятно, за абсолютно честные деньги вы получите очень большой по вместительности салон. Э-э-
1: так, ну, я не знаю, здесь огромное количество вопросов, спасибо, что по WhatsApp присылаете, и по Вайберу тоже, 200 ровно 97.02. Еще э, телефонные звонки обязательно будут в следующей части программы, но начнем мы именно с э, мессенджеров, на которые м, пришли вопросы. Андрей Гречаник в студии Александр Кочер. И Михаил Антонов. Оставайтесь с нами, и будет обязательно тема для обсуждения об а завершении этого часа. Традиционный розыгрыш призов и подарков.
0: Дави на газ. ДАВИ НА газ.
2: Продолжается программа «Главное вовремя». У нас в студии Андрей Гречаник, наш автомобильный обозреватель, отвечает на ваши вопросы. Спасибо, что присылаете их в Viber и WhatsApp.
1: А, так, а, вопрос дави, ДАВИ НА ГАЗ. Почему на современных автомобилях температура двигателя на приборной панели не выходит в красную зону, даже когда двигатель перегревается и кипит?
3: Ну, я бы не сказал, что это какая-то системная проблема. Я вообще редко сталкиваюсь с тем, чтобы двигатель перегревался и кипел именно на современных автомобилях, потому что это сложно сделать без какой-либо серьезной неисправности. Вообще, да, сейчас стараются не перегружать избыточной информацией панель приборов, не показывать, какова температура в градусах. Зачастую просто загорается какой-то индикатор, если что-то не так. Или есть просто ну, некие цветовые обозначения, границы вот там голубым цветом низкая температура двигателя, а красным цветом высокая. Потому что автопроизводители сейчас понимают, что автомобилист стал другой. И это касается не только России, но и за границей. Никто не хочет быть инженером по автомобильным колесным транспортным средствам. Люди хотят эксплуатировать своей машины в режиме «сел и поехал». Что и там происходит, не вообще Конечно. не волнует. Вот вы смотрите телевизор, вы же не знаете, как у него там транзисторы с резисторами работают, вернее, сейчас нет никаких ни транзисторов, ни ламп, там и... стоят микросхемы. Вообще, я, я даже примерно не понимаю, что там внутри телека происходит, но я его эксплуатирую каждый день. То же самое и с машинами будет. Люди будут подходить к своей машине и вообще ничуть не соображая что там, из-за чего и откуда крутится, но человек будет садиться и ехать на своем автомобиле из точки А в точку Б. Такова тенденция.
2: Андрей спрашивает, что значит на автомате цифры 2, 3 и L? Прямо на коробке они нарисованы. Ну,
3: это чаще всего на старых автоматах, которые еще там из 90-х годов к нам пришли на 4-ступенчатых На бюджетных автомобилях у нас до сих пор такое ставится. Вот эти режимы, они позволяют ну, например, 3 это срезается просто одна передача, и это позволяет, ну, например, динамичнее разгоняться в этом режиме. А 2 или L – это передачи, которые позволяют э, тронуться с большой нагрузкой, например, если вы буксируете прицеп. В принципе, ничего не меняется в в работе двигателя, слегка меняется алгоритм переключения передач у коробки. Ну, повторяю, L – это для того, чтобы тронуться с нагрузкой, если машина э, загружена под завязку, или там вы буксируете прицепы, или, или другую машину тянете на буксире. А троечку можно использовать, ну, если вам хочется вот динамичного разгона, там, уйти в точку.
1: Добрый день, Toyota Auris 1.6 робот, 2008 год, на что смотреть, пробег 125 тысяч.
3: На робот смотреть, на узел сцепления, вот, вот эти вещи, чтобы чтобы не дергалось, не лихорадило при переключениях, при трогании, но большей части вот на этом.
1: Здесь спрашивают, в чем отличие Mercedes Vita и Mercedes Viana. Вот Андрей сейчас смотрит, в чем отличие. Но, по-моему, ну,
3: да, да. Отличие Н- по-моему, отличие там не несущественное. Немножко разные машины. Сейчас все это называется в классом Ну, расскажу вам в подробностях, если интересно. Но вообще машина, она не для случайного, естественно, покупателя. Это чаще всего автомобили. Не, не, Нет, это для тех, кому нужен для служебного использования, для перевозки людей вот такой микроавтобус.
2: Фольксваген седан одиннадцатый год. Ресурс двигателя. Подскажите пробег двести пять тысяч. Кроме масла и колодок еще ничего не менял. Пробег трассовый.
3: Ну и все хорошо с этим двигателем, там моторы MPI, старые, добрые, проверенные временем, которые там на половину фольксвагеновских машин ставятся уже, я не знаю, лет 15, наверное, загоните на диагностику, если у вас, просто внутри у вас есть какое-то беспокойство, которое может быть не связано с машиной, то загоните на диагностику и посмотрите, но только не к тем, кто будет раскручивать вас на деньги, а к проверителям веренным мастерам, которые говорят все строго по делу. Я думаю, что эти, это надежная машина и надежные моторы. Сейчас Volkswagen Group в России ставит на полосе дана немножко другие двигатели другого семейства, тоже 1.6. Их сейчас делают здесь же в Калуге. Они У них там другие мощностные характеристики по 90 и 110 сил. У них немножко другая конструкция, они уже ременные, но все равно Volkswagen говорит, что э, там этот ремень больше 150 тысяч ездит. Ну и вообще говорят, что его даже и менять нельзя. Не он на весь срок э, работы двигателя. Поэтому нормальные движки MPI.
2: Давайте телефонный звонок примем. Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
4: Э-э, Lefonic 60, 14-й год выпуска. Для повседневных поездок кто из братьев?
3: Стоит брать, почему нет? Достаточно простая конструкция, то же самое, видел, как, как производят их на заводе единственное не хватает кому-то полного привода если человеку хочется не просто городской кроссовер, а действительно возможность пролезть куда-то в грязи, эти машины исключительно переднеприводные если вас устраивает та силовая установка которая стоит и система переднего привода, то стоит брать нормальная машина по размерам по по оснащению то же самое, повторяю, есть Ездил, ездил на этих машинах вполне нормальный кроссовер, который китайцы делают с оглядкой на Toyota Rav4, 8800 долларов и, и, и на Honda CRV, извини, меня. Сергей, здравствуйте. здравствуйте.
4: Здравствуйте, мне хотелось задать вопрос Андрея Пожалуйста. Да. Uh-huh. Uh-huh. Uh, есть возможность приобрести я из Сибири, есть возможность приобрести из Японии Toyota ISIS с двухлитровым двигателем и вариатор, супер ПВТ. Но это семиместный минивэн. Uh-huh. Uh, может расскажете информации мало об этих машинах. Но ну, это типа Toyota Gaia. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Ну ресурсы, вариа- вариатор супер КВТ. Вы знаете... Я... Валве Вал, Вал,
3: Вал э, я, я вас немножко б- разочарую тем, что действительно ничего про эту машину не скажу. Ну, это очень узкий рынок, и это, да, машины японские, которые сейчас э, вот по эту сторону Урала, например, встретить практически невозможно. Коробка-вариатор, пусть вас не смущает, э, японцы научились хорошо делать надежные вариаторы, у которых не вылетает, ни ни цепь или там ремень в зависимости от конструкции, ни что-то еще. У них внятный режим переключения, ненадежный и долговечный. То есть, вот по поводу вариатора не переживайте, пусть будет эта коробка, нормально она работает. Что касается самой машины в деталях, вот честно, ничего вам не расскажу, потому что, повторяю, это редкая машина, которая приходит с праворульного японского рынка, а сейчас оттуда все меньше и меньше. Сужается этот канал поступления этих машин. Я уже, к сожалению, ну помню машины, хорошо помню машины 90-х годов, э, вот эти легендарные, прекрасные, там, с которыми э, рос и взрослел, что называется, э, новые уже все сложнее и сложнее. Ну вот что,
2: распространенную машину? Спрашиваю, доброе утро, Кейпиканта 1.1 АТ, 2007 год, пробег 70 тысяч. На что обратить внимание при покупке, Михаил, точнее? Ну
3: вот здесь все просто. При О. покупке, естественно, у нужно обращать внимание на состояние кузовного железа, потому что два варианта использования чаще всего этого автомобиля. Первое – это машина для женщины, для девушки. Второе – это машина для того, чтобы научиться ездить. В обоих случаях в первую очередь рискует кузовное железо, пороги и, и, и бамперы. Вот, То есть, чаще всего это какие-то досадные мелкие ДТП. Совершенно очевидно, ее никто не вписывал в столб со всего размаха. Совершенно очевидно, там никто не перегревал движок, ездили на ней бережно, аккуратно и немного. Исключение может составлять ее служба на каком-нибудь предприятии в качестве развозного автомобильчика. Но Киа Пиканта не самый подходящий для этого автомобиль, потому что она достаточно дорогая. Есть в этом размере значительно менее дорогостоящие машины, поэтому их выбирают для развозных э, целей. А «Пиканта» классная, мне нравится. Она, она едет. Самое интересное, что когда ты в ней едешь, у тебя нет ощущений э, вот езды в мотоколяске, вот, вот этой вот постоянной болтанки, да, как будто ты в какой-то коробченке, вот как в «Матизе», когда ты едешь. Вот этого нет. В «Пиканта» ты едешь, как в нормальной взрослой машине, там классом э, по размеру больше. Ну, совершенно точно это так.
1: А, успеем еще один телефонный звонок. Очень коротко, Игорь, мы вас слушаем. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
4: Скажите, пожалуйста, про оцинковку кузова Hyundai Крета и вообще модели Hyundai.
3: Ну, с Кретой все нормально, в том числе и с кузовом, потому что Модель прошла апробацию Очень большую В российских условиях Прежде чем запустить в продажу Ее там погоняли И по северам, и по, и по югам И по всем регионам Кроме того, Крета к нам пришла С китайского рынка Там она имеет другое название x 25 по-моему, но все же То есть, эту машину опробовали В суровых условиях эксплуатации И здесь все надежно Не хуже, чем чем у соляриса по качеству сборки, по качеству кузовного железа машина в принципе интересная. Не так давно поездил, нормальный автомобиль.
1: А через несколько минут рейтинг автомобилей, которые владельцы перепродают в течение первого года его использования.
0: Дави на газ. Радио Комсомольская правда. Дави на газ!
1: Друзья, мы обязательно вернемся к Андрею Гречанику. Он пока две минутки отдохнет, потому что у нас сейчас быстренько рассказ о том, что интересного на сайте kp.ru можно прочитать. Александр подготовил для вас.
0: Обзор сайта kp.ru
2: Начну я сегодня с важного предостережения. Эксперт, предсказавший убийство экс-депутата Вороненкова, предупреждает готовится теракт на Евровидение. Александр Жирин объяснил, зачем это понадобилось украинским властям. Он говорит, что получил информацию из Киева. СБУ под контролем зарубежных кураторов начинают спецоперацию. Цель ее быстро, за счет кровавых терактов, создать образ Донбасса как территории терроризма против Украины не только. На языке англосаксонских спецслужб это называется «акция под чужим флагом». И когда возможно, Этот теракт узнаете из первой заметки на сайте. Теперь давайте о нашей стране. Генпрокурор Юрий Чайко выступил в Совете Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в 2016 году. Звучит это красиво, а вот цифры там внутри шокирующие. Коррупция стоит России 78 миллиардов рублей в год. В прошлом году зарегистрировано 33 тысячи случаев взятничества по всей стране. Юрий Чайка затронул и другие важные темы. О них Роман Голованов рассказывает в «Заметке». В разделе в мире можно посмотреть на новые Псаки. В американском госдепе назначили нового спикера. Там стало им.
1: бы вспомнил. спонс
2: как же, забыли псаки, ее перла великолепная. Не, мне кажется, такого не забудешь. Вот тут э, появилась любимая телеведущая Трампа с телеканала Fox News. Она теперь будет представлять, э, ну, министерство иностранных дел, будем так его называть, госдепартамент на самом деле США. В общем, она умница, красавица, но не лучше нашей российской Марии Захаровой. Корреспондент наш Эдвард Чесноков сравнил их, составил для вас любопытную табличку. И напоследок о здоровье вся правда о витаминах. Ученые назвали главной опасности и развенчали популярные мифы. Например, могут ли искусственные витамины вызвать рак? Хватает ли человеку витаминов из продуктов и возможно ли передозировка полезных веществ? Все узнаете из заметки Елены Оновой.
1: Так, ну а теперь Андрей вернулся в студию. Рейтинг автомобилей, которые владельцы перепродают в течение первого года – 24 миллиона фактов продаж новых автомобилей проанализировали эксперты. И с помощью винкодов были определены машины, которые в период от 4 месяцев до года с момента первой продажи попадали на рынок поддержанных автомобилей и продавались повторно.
2: Вот что удивительно, более половины списка это машины немцы. Почему-то они на первых трех строчках рейтинга и вообще половину списка нет.
1: BMW 3 серии, BMW 5 серии, Mercedes-Benz E-класса. Перепро... Их перепродает большинство автомобилистов. Это первые три строчки рейтинга.
2: Ну, далее вот японец, Nissan Note и Dodge Dart, американец.
1: Дальше BMW X3, BMW 4 серии, Mercedes E-класса, Chrysler 200 и Subaru WRX. В чем объяснение? Вот новая машина человек купил, он проездил там, но он года не проездил, он ее перепродает. Понимает, но... что не
3: его. Объяснение два. Первое объяснение связано с тем, что этот рейтинг все-таки зарубежный, а не наш, а там структура владения, вот такое корявенькое словосочетание, я сейчас расшифрую, что это обозначает, она совсем другая. Мы покупаем машину себе, ставим ее на учет на себя, и она является нашей собственностью, мы ее эксплуатируем. Может быть, там пополам муж с женой, может быть, там брат с сестрой и так далее. Что происходит у них? У них прокупает какая-то фирма, которая по принципу лизинга продает эту машину человеку, вернее, не продает, потому что он не ставит ее на на себя на учет, он просто пользуется длительное время. Либо эта машина используется для нужд какой-то там краткосрочной или долгосрочной аренды. У них это реально очень сильно развито. И поэтому эта машина, не исключено, что она просто была вот в таком использовании, она каким-то образом не оправдала себя, например, из-за высокой стоимости расходных материалов и обслуживания, и ее эта фирма-владелец решила продать. Второй момент, который можно вот здесь выделить, найти, и которой можно все это объяснить, почему там BMW оказалась вот в этом рейтинге на первых позициях. У BMW такая интересная маркетинговая стратегия, несмотря на то, что это модель, вернее, марка, которая делает премиальные автомобили, они могут себе позволить производство машин небогато укомплектованных. То есть, это BMW может иметь количество оборудования, я не утрирую совершенно, как Лада Гранта. То есть, там может быть ничего. Палка, тряпка, дизель там ручные стеклоподъемники, то есть это до сих пор присутствует за границей. Иногда эти машины покупают просто из-за того, что они привержены этой марке, потому что им нравится, как она ведет себя на дороге, как рулится. У нас совсем другое отношение. Нам надо, чтобы рожа, кожа, вот эти все дела, там семь с половиной Ну то главное
2: на-, на дороге, абсолютно, а
3: как же. да. А у них все по-другому. Эта машина может быть простой, и человек может разочароваться. То есть он покупает вроде как премиальный автомобиль. Врагой. А потом рука устается. Осознанно... Да, и он опускать. осознанно платит много, а потом понимает, что елки Пепельницы нет. А в плане комфорта, да, ты купил вот Дермантин и тряпочку, и практически ничего в этом автомобиле нет. Может быть, взя- взять себе корейца отлично укомплектованного. Но я хорошо. немножко утрирую, хорошо. но объясняю именно так. Ты про западный рейтинг говоришь, да. хорошо?
1: А, у тебя было такое, когда ты менял очень быстро машину? Но вот года не проходили. Я
3: не настолько богат, чтобы позволять себе возможность менять быстро машины, но это совершенно точно. То есть это можно делать, когда ты покупаешь подержанную машину, продаешь ее и покупаешь следующую подержанную uh-huh. примерно за тот же бюджет. Здесь может, могут быть объяснения и конструктивные, и деструктивные, какие угодно. Не стой ноги сегодня встал, да продам ее нафиг. Или есть такие люди, которые покупают машину и тут же выставляют объявление о ее продаже. Найдется покупатель? Найдется. Не найдется? Буду ездить. То есть... Мне вот интересно, среди наших слушателей, Найдутся, найдутся люди с минимальным а,
1: да. количеством времени. Кто, влад... через, не...
3: Кто через неделю проходил? Да. Ну,
1: вот, вот, мне просто интересно: Ну, сколько купил, продал, сколько времени минимальное проходило?
3: Да, вы пока нагручиваете диск телефона, а я про, про Витавиана все-таки о, скажу. А, купил
1: машину через две недели а, от купли продажи. Куп... Через две недели куплен продажи от руки оформил. И здесь, а через два месяца догоняет машина и говорит, что машина продана незаконно, подписи подделаны. Как действовать?
3: Ну, как действовать? У юриста находить. Если он будет говорить о подделке подписи, то пусть... Смотрите, тут какой момент. Мало подделать подпись в договоре купли-продажи. Надо передать автомобиль с ключами и документами. То есть это пронырливый такой новый владелец, который умудрился и машину выудить, и ключи выудить, и документы выудить, и еще и подпись подделать в договоре купли-продажи. Э-э- слишком много, слишком большая совокупность факторов. То есть если этот человек, который обвиняет вас таким образом, о- имеет решимость идти до полиции, писать заявление и- или обращаться в суд, тогда да, придется находить хорошего юриста, проводить граф- графологическую экспертизу, искать каких-то свидетелей, а вообще лучше на сделки купли-продажи приезжать с кем-то еще, приходите с женой это будет свидетель. дополнительный конечно.
1: Здравствуйте а, Дамир, мы вас слушаем Да, здравствуйте Здравствуйте,
4: здравствуйте. <соц> Покупал жене <в> Volkswagen Polo <соц2> <соц2> в 2015 угу. году Честно говоря, продал его в феврале, начал продавать уже после нового года, то есть там после четырех месяцев эксплуатации Честно говоря, разочаровался полностью, во-первых, никогда не ожидал, что Volkswagen может так отличаться европейский от э, российского, э, российского. Uh-huh. Да, потому что, ну, я из Крыма звоню, uh-huh. У нас, uh-huh. раньше мы не видели российского uh-huh. качества машин, и Volkswagen для нас был это образцом качества. А yeah. здесь итоге... жесткий пластик,
3: да, все вот это?
4: Да, 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 просто я сам знаю, как я ее продавал, насколько я ее там все промыл, чтобы нигде ничего не тарахтело, про... Прогрел для того, чтобы пластик этот не тарахтел. Угу. Но ну, в итоге, там, оказывается, еще и задний... Когда приехал покупатель, я и проехался, я на заднем сиденье в этом автомобиле. Там, оказывается, еще и задняя подвеска вся тарахтела. Ой. Я об этом, об этом до этого не знал. Ну, в общем, разочаровался полностью.
2: Понятно. Четыре ну, месяца, потерял... в общем, владения. Да, недолгий срок. Понятно, Мы сильно спасибо. потеряли в цене.
1: Э-э-
4: нет, немного там как бы я купил до подорожания, подорожала, подорожало, ну... Но... 20 тысяч
1: потерял. Понял. Понятно. Спасибо. 8800 200 0907 97.02. Рекорд полтора месяца. Причина аварии. Решил не восстанавливать, сразу продать и купить другую. Все перечисленные машины мощные и быстрые. Очень часто их покупают, тут же бьют, восстанавливают и продают в первый же год владения, пишут Владимир Ставро. А знаете, Стан. есть, так, есть такие
3: владельцы, которые, вот, я не знаю, это, это у них фэн-шуй или просто иные какие-то свои предрассудки. Вот человек понимает... Я попал в аварию, я ударил эту машину, даже если там пустяки, там бамперы и крыло, он говорит, нет, машина несчастливая, я ее отремонтирую и продам. Вот все, она вот себя показала. Ну, вот бам... эти да же то, вообще то, очень то, суеверные то, люди. то есть не я такой чокнутый вписал ее в стену, а машина несчастливая, продам. Здравствуйте.
2: Максим, слушаем вас, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Э, ну машин
4: было за свое время, да, вот владение, ну немного, да, вот как права получилось в 16 лет. Ну последний было штук 5 Honda Civic. Угу. Ни одной, ну по полтора, по два года ездил на машине, как бы, ну продавал, обновлял, но ни одну машину в минус не продал. То есть даже машина 92 года я ее вот как взял за определенную сумму, также через два года я ее продал. То есть машина вообще в цене не падает. Именно вот, ну, вот, ну по крайней мере вот эта марка.
3: Но это у вас концепция такая, да. Понимаю, да, у меня есть Спасибо. такие знакомые, да, это вот действительно, вот это такое отношение к эксплуатации автомобиля. Я буду покупать всегда подержанную машину, буду нормально ее эксплуатировать, буду минимально вкладываться и стараться максимально дорого продать, чтобы потом в следующий раз купить примерно то же самое и продать ее снова чуть дороже или за те же самые деньги. А,
1: да? Продал машину через 6 месяцев, причина нашел лучше, это из Кельна нам написали.
3: Ну, из Кельна-то, конечно. Можно.
1: Владимир пишет, зачем обижаете гранту? У меня люкс, в ней есть все с магазина: обогрев лобового, зеркал, автосвет и прочее.
3: Вот а в BMW первой серии нет и половины того, что есть. Мы вашей наоборот, гранту Гранты, в этом да, случае выше, совершенно без иронии. Да, действительно, может быть немецкая машина премиальной марки, которая оснащена гораздо хуже. Ну что, друзья, через несколько
1: минут розыгрыш призов подарков. Радуйтесь. Сегодня через Viber и WhatsApp будем разыгрывать. А что вы узнаете в самое ближайшее время? Время Александр вам расскажет, когда мы вернемся.
0: Дави на газ: радио комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира, который вам сегодня не понадобится. Это рубрика... Да. Рубрика Дарина Агаса. У нас сейчас здесь... Давай еще пара вопросов, которые к тебе пришли, и потом мы уже перейдем к игре, потому что сегодня через Viber и WhatsApp это все будет. Люди обижаются, что все по телефону Давай про
3: Вита и Виана. Ну, давай. Чем отличаются Вита и Виана? Это, в первую очередь, отличие связано с тем, что Виана – это как бы более... Легковой такой, хорошо укомплектованный, богато укомплектованный автомобиль для пассажиров. А «Авито» – это все-таки машина, которая ближе к коммерческому использованию. Это какой-то автобус рабочих возить куда-то там вахтовиков. Э, или это вообще грузопассажирский фургон. Сейчас расклад немножко изменился. Сейчас нет модели Вианов в продаже среди новых автомобилей. Но сейчас в линейке легковых автомобилей есть «В-класс». Вообще, «Мерседес» там перекроил все названия своих моделей. Там сейчас черт ногу сломит. Надо изучать, запоминать, если вы хотите быть в курсе всего, руку на пульсе держать. То есть, есть «В-класс легковой», то, что раньше называлось Виана, Это машины, которые стоят от 3 миллионов и дороже. И есть автомобили Vita в разном исполнении. Это и фургоны с металлическими кузовами, это и микроавтобусы, повторяю, вот для перевозки людей. Эти уже подешевле машины, они там от двух с небольшим миллионов. То есть разница вот в этом. Платформа изначально – это одна и та же машина. Ну, скажите что-нибудь
1: хорошее про мой Mercedes V211 E500. Это Mercedes.
3: Очень хорошо. Это хорошо, да.
1: Слушай, ты как в анекдоте, дура. Давайте поговорим о чем-нибудь хорошем. У вас глисты есть? Нет, вот и хорошо.
2: Действительно. Что хорошего или плохого можно сказать про Renault Символ?
3: Все хорошо с автомобилем Renault Symbol. Машина неубиваемая, простая, надежная. Может быть, чего-то там по комфорту вам не хватает, но зато совершенно точно машина дешевая в эксплуатации, простая и надежная. А вообще, мне кажется, должна быть какая-то психотерапия для владельцев Мерседеса. Вот он просыпается утром, и ему где-то надо писать на стене, у тебя Мерседес.
2: А, а, а тренинг такой перед а, зеркалом. Абсолютно. Я Все самая обаятельная и привлекательная. Больше, больше с чего а хорошего
3: а начать утро? Не, у не просто Mercedes. у тебя Мерседес,
1: а у тебя Мерседес. <laughs> да. Ну, а у вас может быть приз, который вы сможете выиграть сегодня с помощью Вайбера и Ватсапа. 8 9, 6, 7, 200 ровно 9702. Выиграть может любой. Сразу говорю о том, что и другие города могут принимать участие. Единственное, что у вас должен быть человек здесь, знакомый, близкий, друг, родственник, который приедет и этот приз заберет. Самое главное, вам нужно послушать три вопроса. Внимание, в одном сообщении у вас должно быть сразу три ответа. Не надо по очереди, вы слушаете все три вопроса сразу и сразу три ответа нам присылаете. А что вы сможете выиграть, узнаете прямо сейчас.
2: Разыгрываем мы сегодня видеорегистратор evz Z1. Это не только качество, дизайн и стиль, это еще и интуитивно понятный интерфейс, широкий угол обзора, датчик движения. В общем, evz Z1 это флагман в мире видеорегистраторов, и его нам предоставляет компания Neoline Rus. Приз хороший, вопросы хорошие. Вопросы
1: сложные. Все сложные, я даже не знаю, сможете ли вы что-то здесь нагуглить. Итак, поехали. Вопрос номер один. Слушайте все три вопроса. Они все со звуками будут, то есть мультимедийные такие. Поехали. Они появились в этот день в середине 60-х годов. Вот их реклама на японском языке. Если послушать внимательно, можно догадаться, о чем идет речь. Сразу скажу, что это никак не связано с автомобилями. Они появились э, в середине 60-х годов. Давайте послушаем рекламу. Ну, я думаю, что и хватит. Гречаник
2: да? догадался и показывает мне пантомиму. А,
1: пантомиму, да. Итак, а, э, это вопрос был. Они появились в середине 60-х годов. Это была их реклама на японском языке. Если послушать внимательно, можно было догадаться, о чем идет речь. А, вопрос номер два. Это его первый официальный клип 97-го года. Я думаю, по голосу можно догадаться, кто это.
2: Темно-темные глаза
0: твои, Ели мне в тот вечер песню
1: по любви, Нас ночной похладой обжигал. Я, Саш, показал... С
2: голосом просто. По картинке догадаться сложно. Михаил показывал мне этот клип. Нет, непонятно. По картинке с голосом все проще. Ну, картинку
1: я вам, пожалуй, не покажу. И, наконец, вопрос номер три. В этот день, в 1970 году, в десятом номере журнала «Советский экран» были подведены итоги конкурса опроса читателей журнала, которые определяли лучшие фильмы. Из зарубежных картин выше всех были оценены «Парни с площади» — это венгерский фильм, «Марыся и Наполеон» — это польский фильм, «Виниту вождь Апачи из Югославии и этот французский фильм, музыку из которого вы сейчас услышите». по сути и все. Все три вопроса заданы. Была реклама на японском языке. Был наш отечественный исполнитель 20-летней давности. Который... Кошмар,
3: это всего лишь 97-й год.
1: Всего... Это 97-й? Это 20 лет назад? Да, уже. это вот-вот-вот. Это что вот-вот-вот? 20 лет назад. А, значит, что? Я буду читать неправильные ответы. Давай, а, смешно. Мужчина и женщина, нет, это не тамогочий был. Нет, это не фантомас. Нет, это не Казаченко. Нет. Не фантомас. Это нет, это опять же не Казаченко. Почему у вас всегда вопросы для тех, кто старше 30? Что значит, кто старше 30?
3: А... а кто мешает тому, кто моложе 30 слушать метров да. отечественные эстрады? Смотреть рекламу, ту же самое. А как вы от них уворачиваетесь для начала? Как вы живете так, чтобы не услышать этот голос? Нет, это не был Владимир
1: Кузьмин. Даже не телепузики это были. Хотя есть правильные ответы. Итак, Давай. мы поздравим человека, который правильно ответил. Итак... Они появились в этот день, в середине 60-х годов, их реклама на японском языке вы услышали, и это... Да памперсы это, Памперсы, конечно. памперсы, это была реклама памперсов. Это был его первый официальный клип 97-го года, и это был...
2: Стас Михайлов. С
1: песней «Темные глаза». Ну и лучшим фильмом 69-го года по опросу зрителей, которые голосовали в 70-м году, это был французский фильм «Анжелика». Здесь много вариантов. Кто-то написал «Анжелика и король», «Анжелика и султан». «Анжелика ангелов». «Анжелика маркиз ангелов». Ну, правильный зачет по слову «Анжелика». И абсолютно верно, первым прислал человек, и, да, не на Viber, все-таки на WhatsApp, номер его мобильного телефона заканчивается на 40. 40-45. 40-45. Мы вас поздравляем Поздравляем. Забирайте
2: видеорегистратор evz 1
1: Андрей, спасибо, что был с нами сегодня в эфире. До завтра. До завтра. Завтра Андрей придет обязательно в рубрику «Давина газ», Александра Кочнева. И
2: Михаил Антонов.
0: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск.